0: José, qué lejos te me has ido.
1: Nah, estamos aquí... Bueno, estás
0: a 40 minutos de mí.
1: Estoy en el mundo entero. Te recuerdo que los podcasts no tienen <risa> espacio ni lugar. Ya he aprendido de pero ti. Pero sí,
0: <risa> pero sí, no estás cerca mía. Estás sí. lejos.
1: Bueno, a 40 minutos. Venga, estás
0: en otro estudio, ya está, dejarlo ahí.
1: Estamos en otro estudio, sí, aquí. Estudios centrales de Madrid. Estudios centrales de Copa Castilla-La Mancha. Pues oye, muy bien que estamos los dos. ¿no? Estudios sí. centrales los dos. Hombre, por supuesto. Eh. Bueno, que esto no para, ¿eh? Este no Programa sí. 16. Vámonos. Vámonos.
2: José Melero y Fran Simón.
0: Imparables.
2: Cope, estar informado.
0: Pues eh, sí, estamos aquí. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Imparables. Le recordamos que estamos con el lema, juntos somos imparables.
1: Efectivamente, esa es nuestra filosofía, porque tú nos ayudas a contar realidades de la calle, de tu barrio, de tu gente. Entre todos aportamos ideas, testimonios, al fin y al cabo, vivencias que compartimos y tú, claro que sí, formas parte de ello.
0: ¿Qué te parece si empezamos a desgranar lo que vamos a hablar hoy, José? Venga, vamos. Bueno, pues en la edición de hoy queremos contaros lo que pasa con los niños que nacen antes de tiempo. Os contamos las realidades de Raquel y de Eli, en la que sus hijos han pasado más de seis meses en un hospital. ¿Nacen con todos sus órganos desarrollados, estos prematuros?
1: ¿Cómo es la estancia de esos padres que tienen a sus bebés en incubadoras? Bueno, pues todo esto nos lo responde la doctora, la pediatra Marta González Barcárcel, nos explica por qué, la circunstancia de los nacidos prematuros y como decimos, las historias de Raquel y Eli son sensacionales y qué grandes gladiadores, tanto Martín como Alex, el hijo de Eli. Vaya, dos campeones y luego vamos a conocer su historia.
0: Y si hablamos de oficios peligrosos, ¿cuáles son los más peligrosos? Y los que, los que entrañan, pues, mayor riesgo.
3: Estábamos para poner lo que llamamos postear un cuadro y bueno estábamos rozando y llegó la hora de poner el cuadro cuando se vino el frente y bueno me tapó hasta la cintura
4: el hierro mínimo te hace te hace polvo o algo de hecho yo me partió de o de, de las manos o de los pies incluso teniendo la bota de seguridad
5: la persona iba un poco puesta de todo tipo de sustancias droga alcohol y otro tipo de, de cosas
1: bueno, pues es un estibador, hemos escuchado a un minero, hemos escuchado a un taxista. Los tres han estado a punto, no sé si de perder la vida, en algunos casos sí, pero en otro han vivido una situación muy comprometida y lo que revelan, pues eso, que son trabajos que tienen un peligro bastante serio y que hay que tener muy en cuenta y que tenemos sobre todo los que no tenemos ese tipo de trabajos eh, tan peligrosos a priori, oye, pues dar las gracias, ¿no?, por tener este trabajo. En nuestro caso, por ejemplo. En nuestro caso,
0: exactamente. <ríe> Cada semana os contamos... Nuestras vías de contacto a través de Facebook, facebook.com barra Imparablescope en Twitter, arroba Imparablescope, y no dejamos de lado nuestro correo electrónico, imparablescope .com. Gracias, porque cada día somos más en la comunidad imparable.
1: Seguro que cerca de ti hay realidades imparables, así que no te lo pienses, escríbenos. También puedes poner el cierre musical, por supuesto, al programa con tu dedicatoria. Escribe en nuestros muros de los perfiles de las redes sociales, ya sabes, Facebook y Twitter. Bueno, que sin más preámbulos, que arrancamos, que el programa 16 ya está aquí, de Imparables. Así que, bienvenidos, bienvenidas, vamos a ello.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar
1: informado. Dicen que cada vez hay más casos, aunque no se sabe muy bien por qué. Hablamos de los bebés prematuros. Su gravedad y complicaciones varían en función de cuánto tiempo se ha adelantado el parto. En Imparables te, contamos, te vamos a contar dos historias, la de Martin y la de Alex. Ambos lucharon por aferrarse a la vida durante seis largos meses. Nacieron en el quinto mes de gestación.
0: Si te parece, te doy unas pinceladas de la historia de Martín. Puede presumir en su currículum de ser uno de los grandes gladiadores. Nació el 21 de septiembre de 2016 en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. A las 26 semanas de gestación, midió 32 centímetros de altura y pesaba pues, 600 gramos. Para entendernos, pesaba 3 kilos menos que los bebés que ven la luz a las 42 semanas de embarazo. Los médicos no daban nada por su supervivencia, las complicaciones que surgieron, permaneció hospitalizado medio año. Su madre es Raquel. ¿Qué sentiste cuando te tuvieron que decir que Martín tenía que quedarse en la UBI de prematuros?
2: Bueno, no es que me lo dijeran directamente, era algo que, que se preveía porque evidentemente un niño que nace a las 26 semanas con 600 gramos pues tiene una supervivencia bastante crítica y limitada, con lo cual, bueno, es algo que se preveía, que, que estaba concienciada que iba a ser así, lo que no pensaba era que iba a ser tantísimo tiempo como estuvimos, que, era, que fueron seis meses al final, pero bueno, <risa> ahí está, se aguantó y, y ya está.
1: Oye Raquel, el pronóstico que te daban los médicos no era bueno por las complicadísimas complicaciones que le había surgido Gravísimas además, eh, se puede hablar de milagro, ¿no?
2: Pues sí, se puede hablar de milagros, de milagros con mi hijo y con muchos otros Porque bueno, yo creo que ya sacar adelante a un bebé tan prematuro es un auténtico milagro pero teniendo sobreañadidas complicaciones como fueron las que le pasaron a Martín, pues mucho más. Porque, bueno, la verdad que tuvimos la mala suerte que a los 10 días aproximadamente del nacimiento hizo una necrosis intestinal. Y, bueno, y la verdad que el pronóstico era era tremendo, era malísimo, porque era solo un tercio del intestino lo que estaba sano. Eh, entonces, bueno, le, le dijeron que era muy mal pronóstico, que que le habían le operaron de urgencia, pero lo habían vuelto a cerrar enseguida viendo viendo lo que había. Entonces el cirujano me dijo que bueno pues eso que las expectativas eran muy malas, que se aguantaba el niño 24 horas con toda la respiración asistida y toda la los cuidados eh, que se le estaban dando. Si si aguantaba 24 horas, pues que el, se ponía a ello y que le volvió a operar y hacer todo lo que lo que pensaba que, que, que se podía hacer. Y sorprendentemente, al día siguiente, pasadas 24 horas, el cirujano, que además fue un domingo a las 8 de la tarde, se presentó vestido de calle y me dijo, te lo prometí y lo voy a hacer
1: unos meses durísimos, donde en un primer momento parecía que Martín no salía adelante. Claro, tú tienes otros tres hijos, además. Eh. Yo,
2: tengo, mira, yo tengo dos hijos más y mi marido otras dos hijas más. Somos, bueno, tenemos cinco hijos entre los dos. Las niñas no viven con nosotros, pero están a tiempo parcial. <risa> están fines de semana, cada 15 días, y mis hijos sí viven con nosotros. Entonces, bueno, era complicado, claro. La verdad que también hay que agradecer a... ...a nuestras anteriores parejas, todo el apoyo que, que nos prestaron... ...que se hicieran cargo de los críos, que nos ayudaran tantísimo... ...por supuesto a, a los abuelos que pff, y bueno a todo y a los críos... ...porque se adaptaron muy bien, se adaptaron muy bien a la situación... ...nos ayudaron un montón, eh, maduraron muchísimo... Y, y bueno, también fue muy vivo para ellos porque saber que tienen un hermano, que la cosa no iba bien y además que hasta que no pasó todo este primer ciclo crítico, que fueron casi dos meses, yo no les dejé ir a verlos, a, a ver al niño, pues bueno, pues… Pues la verdad que lo pasaron mal y, y, y el que ellos lo no entendieran y y que cuando le llamabas dijeran: Mamá, que no te preocupes, que mamá, que lo entendemos, que mamá, que si te tienes que quedar ahí, que no pasa nada, que los con los abuelos estamos bien o con papá estamos bien, pues eso pues te daba mucha fuerza y te ayudaba a, a no tener esa sensación de culpabilidad que, que, que muchas veces te invadía y decir: Joroba, que me estoy volcando muchísimo con Martín. Y los otros pobres, pero era así, porque Martín era quien lo necesitaba en ese momento. Bueno, qué
5: contar.
0: <risa> bueno, eh, claro, operación tras operación, seis meses que nos has comentado que estás en el hospital. ¿Cómo pasas el tiempo? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Cómo es la bueno, vida dentro pues... de, de, de ese hospital?
2: Bueno, pues la vida es muy triste ya Es muy triste porque además es que no sabes lo que te vas a encontrar día a día, porque tú lo dejas por la noche bien y al día siguiente por la mañana te lo puedes encontrar mal. Puede haber cualquier complicación. Es lo que os decía, después de, de dos meses de esa primera y segunda cirugía de urgencia, pues de repente un día llego y el niño había empeorado muchísimo a nivel respiratorio y me confirman que tiene una sepsis eh, que es una infección en la sangre que es muy invasiva que es muy que, que tiene muy mal pronóstico y que y que bueno que realmente a esa bacteria pues pocos niños han sobrevivido tu mundo se te vuelve a venir encima otra vez porque piensas que que ya todo iba a ir evolucionando favorablemente y de repente te dan <risa> otro golpe así que dices madre mía, ¿esto que es? Eh, te coge una doctora con todo el tacho del mundo, te dice que ha tenido una hemorragia pulmonar masiva que también ha tenido una hemorragia, una hemorragia cerebral que el pronóstico es horrible ya no solo de supervivencia, sino que si sobrevive pues no saben lo que me puedo llevar a casa que posiblemente me lleve un vegetal. imaginaros vosotros lo durísimo que es que te digan algo así. No, Perdón, pero...
1: No, no te preocupes, no te preocupes. sí Son, Fueron seis meses de muchísima angustia y sí, hasta sí, que sí, llega sí, sí. hasta que llegas en marzo de 2017... En... Raquel, ¿tú cómo recuerdas esa salida de Martín en el hospital y ver que el niño sale adelante con algunas secuelas Bueno, pues la
2: verdad que yo lo recuerdo... <risa> con una felicidad inmensa la verdad es que estaba deseando. No tenía ningún miedo, la verdad que era como, todo el miedo ya lo he pasado, todo, mucho peor que, que que lo hemos pasado, pues bueno, se puede pasar igual, pero mucho peor, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que yo lo recuerdo con una felicidad tremenda, porque además la unidad de neonatos se volcó con nosotros, bueno, se volcó se volca con toda la gente, pero, pero yo reconozco que con nosotros se portaron fenomenal, y, y le pusieron una pancarta sin que nosotros nos diéramos cuenta de, de te queremos Martín.
0: Y eso tiene que ser emocionante, ¿no?
3: Sí.
1: Ahora, ¿cómo es tres años después la vida de, de Martín?
2: Bueno, pues la verdad que, que bien. Es un niño... Pues muy activo, muy feliz, porque deciros que a pesar del mal del, del pronóstico de la hemorragia cerebral, pues el niño sorprendentemente no solo sale adelante, sino que las secuelas a nivel neurológico son, son muy pocas. y Bueno, todavía no anda, pero, pero bueno, está ya casi en ello. Y es un niño muy activo, no anda pero te trepa a cualquier sitio. Es un niño muy alegre, muy alegre y muy cariñoso y muy sociable con todo el mundo. <risa> y, y bueno, pues quiero deciros que es la la alegría de la de la casa.
0: <risa> ¿Qué, le, ¿Qué le queda a Martín para su recuperación total?
2: Bueno, pues todavía le queda porque después de un año del alta hizo una obstrucción intestinal y tuvieron que volver a operarle de urgencia y le volvieron a abrir una ileostomía que después de un año tienen que cerrar ahora. <ríe> Bueno, pues esperamos que esta cirugía, no esperamos, estamos seguros que esta cirugía va a ir perfectamente bien, va a ir seguro bien y, y ya nos vamos a olvidar de, de todo de todo esto. Y luego, bueno, a nivel neurológico motor, las sesiones de atención temprana y todo eso, pues le están yendo fenomenal y bueno, poco a poco, bueno, siempre va a ir con un, un déficit ahí en el desarrollo, pero pero bueno, yo que arrastrada seguramente a lo largo de toda su infancia, pero pero bueno, yo espero que poco a poco pues se vaya equiparando con el resto de, de los críos y su vida sea lo más normal del mundo.
0: Durante esos meses, seis meses que has pasado en el hospital, te ha dado tanto tiempo a pensar que montaste Aprende Toledo, cuéntanos.
2: Bueno... La verdad que se montó a posteriori, se montó a posteriori porque si os digo la verdad, una vez que sales del hospital, pues no, lo que menos quieres oír hablar es de, de eso, del hospital. <risa> Entonces te intentas olvidar un poco, pero bueno, sí que es cierto que, que luego eh, es tanta... La frustración es tanta la impotencia que tienes durante el tiempo que estás allí que una vez que, que sales, pues dices, joroba, ahora es cuando realmente puedo hacer algo. Entonces, bueno, junto con la doctora Valca, y otras, González Valcárcel y otras, y otras mamás, bueno, pues se habló de la posibilidad de, de crear la asociación y, y nos pusimos manos a la otra y la verdad que, que fenomenal, que yo creo que era necesario y que prestamos muchísimo apoyo sobre todo a las familias, darnos visibilidad, sobre todo darnos visibilidad porque es lo que queremos, visibilizar la visibilizar la prematuridad, que es realmente pues un problema que, que es un problema de salud pública, porque la incidencia de grave va, va en aumento, y, y bueno, tenemos que ser conscientes de que puede darse, que le puede pasar a cualquiera de que estos niños mmm, pues mmm, tienen que salir adelante mmm, con mucho hándicap desde, desde que nacen y que bueno, y que pero que bueno que salen adelante y ser optimistas y dar esperanza a las familias que pasan por ello, Pff, son tantas cosas… <risa> uh -huh.
1: Pues Raquel, son indudablemente gente como Martins y sus familias por supuesto son superhéroes y, y obrarode, obradores de milagros y ahí está vuestro testimonio Raquel, muchísimas gracias por atendernos, sois imparables sencillamente.
2: Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros, por contar nuestra experiencia y por dar visibilidad a la prematuridad.
1: Hablamos de otro milagro, el de Alex. Junto a su hermana gemela nacieron también a los cinco meses y medio de gestación. Su hermana no logró superar las complicaciones que sufrió su cuerpo y murió al mes y medio. Él y su madre nos ha contado que su parto fue de riesgo. Desde el primer día empezó con dolores. Temía que ninguno de los dos nacieran con vida.
0: A los cinco meses su presión cardíaca era muy alta, acompañada de 40 grados de fiebre. Aquello hizo que le tuviera que provocar el parto rápidamente. Un mes y medio después la niña no sobrevivió. Los dos tuvieron problemas y muy graves al no estar desarrollado.
6: Entonces ya la niña empezó a hincharse y nosotros pedimos al cirujano que, que por favor que se la podía operar. El cirujano en todo momento nos dijo que era una niña que tenía muy poco peso porque me acuerdo que cuando operaba una paula tenía no llegaba a 800 gramos. Y que claro, era de mucho riesgo porque encima era una operación muy pues muy fuerte, que no le va a aguantar, que su intestino no era viable, es decir, no tenía el intestino formado cuando nació y aguantó un mes y medio, pero podía haber aguantado menos.
1: Los gemelos nacieron un 4 de septiembre. El bebé que sobrevivió, Alex, permaneció más de medio año en el hospital de Toledo. El relata la dureza del día a día, especialmente las primeras semanas.
6: Pues a ver, los primeros meses fueron muy malos, porque a pesar de lo que pasó de la niña, pues siempre estaba en riesgo el niño, es decir, siempre nos decía, es que está muy grave, es que... Claro, es que era muy pequeño. Pero sí que es verdad que ya pasado los meses tú ya veías que, que el niño estaba mejor y, y entonces pues pues era como un chute de energía de decir, pues mira que al final mi niño va, va a salir.
0: En cualquier caso, Eli ha tratado de quedarse con lo positivo de esta experiencia.
6: Me ha pasado esto, me ha pasado porque me ha tenido que pasar, también pues conoces mucha gente, muchos papás, enfermeras, eh, médicos, que en realidad son una segunda familia y no todos los momentos que pasan allí también son malos, ¿vale? Uh -huh. Yo me acuerdo, me queda mucho en la mente, por ejemplo, pues me acuerdo que en octubre, noviembre hacían buenos días y nos bajábamos abajo en la puerta de maternidad del hospital a, a merendar y ahí también echábamos nuestras risas, que no todos los momentos son malos.
1: Alex ha cumplido ya los 18 meses de vida. Su madre nos cuenta que está estupendo y también nos confiesa que cuando nota algún síntoma típico en su pequeño entra en pánico. A día de hoy va algo retrasado en su desarrollo motor pero bueno, va progresando.
6: Tuvo retinopatía del prematuro porque le tuvieron que operar en la paz de los ojitos, ya nos dieron el alta. En el tema motor, pues sí que evidentemente va un poco retrasado si le comparas con niños de 18 meses que están nacido a término, pero va avanzando muy bien. Ya no tiene oxígeno porque nos vinimos con oxígeno a casa y en julio eh, ya no se lo, se, lo, se lo pudimos quitar porque su hipertensión pulmonar la tiene corregida o sea que, que vamos bastante bien es un niño que no es eh, muy delicado
0: las posibles secuelas que hayan quedado en Alex no se conocerán con exactitud hasta más adelante ya casi consigue andar además es la alegría de la casa
6: sí la verdad es que es que muchas veces pues pues eso con el día a día te agobias eh, yo también tengo un trabajo que es bastante duro, entonces pues pues llegas a casa saturada, y ya le ves ya que te hacer cositas, que se empieza a reír, que te empieza a intentar haciendo gracias para que te rías. Y dices, ya se me ha pasado todo.
1: <risas> Él reconoce que mantiene con su hijo un vínculo muy especial. Es incluso mayor al de cualquier madre con su hijo, que ya de por sí es grande, porque desde el primer momento, claro, ya han vivido muchísimas situaciones de riesgo juntos y han superado muchísimos obstáculos. Y da un valioso consejo a los que están pasando por esta difícil situación.
6: Pues a ver, que no tiren la toalla, porque si ellos no lo tiran, nosotros tampoco tenemos que tirar la toalla. Si ellos siguen luchando, nosotros tenemos que estar ahí. Que nunca lloren al lado de la incubadora o al lado de la cuna donde ellos estén, porque ellos los oyen y ellos perciben energía negativa o positiva. Y sobre todo, pues pues nada, que salir adelante.
0: Pues es la historia de Eli y su hijo Alex, que es todo un campeón. Como decimos, los nacimientos prematuros son cada vez más frecuentes en España. De hecho, se estima que el 30% de las madres quedan a luz antes de las 37 semanas de gestación. Vamos a conocer un poco más a detalle los pasos que se deben seguir en caso de un nacimiento prematuro. Lo hacemos con la pediatra del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, Marta González Barcácer. Muy
1: buenas.
7: Hola, buenos días.
1: Doctora, ¿qué puede provocar que nazcan? ¿Niños prematuros?
7: Bueno, pues es una pregunta un poco difícil porque muchas veces no se sabe porque hay un porcentaje muy alto de niños que nacen antes de las 37 semanas que es lo que se considera prematuro y pueden ser tanto causas de la madre, de enfermedades o o situaciones de, del propio embarazo, o embarazos múltiples, o, o infecciones, o tensión alta. O sea, hay muchas, muchos motivos maternos, tanto de, la, de enfermedades maternas como de la placenta, o que es la unión del, del, del feto con la madre, o, o problemas que pueda tener el bebé. Y luego hay un porcentaje altísimo de partos que se desencadenan que no se sabe el motivo, mm -hmm. que es lo más frecuente.
0: Cuando nace un niño prematuro, ¿qué es lo primero que se hace?
7: pues lo bueno lo más importante los ideal que a veces no se puede sería poder hablar con la madre que está en ese riesgo de que ese niño nazca antes que hay veces que sí están ingresadas desde previamente al parto para poder un poco pues explicar lo que es tener un niño que nazca temprano antes de su de su momento y en el paritorio son bebés que, que pueden requerir más reanimación que un niño que nace en su momento mucha más reanimación cuanto más prematuro sea, o sea es, es, necesitan tienen más riesgo un bebé que nace de 25 semanas que un niño por ejemplo que nace de 36 semanas. Manos. Entonces hay que ver un poco al, a la hora de nacer, pues cómo hace toda la adaptación de, na, de vivir dentro de la trepa de la madre, que, que respira en el líquido amniótico, a respirar aire fuera. Entonces lo primero es ver si esa adaptación respiratoria la pueden hacer solos o en muchas ocasiones sí que necesitan un soporte o bien respiratorio con una presión o bien incluso a veces intubación y, y ventilación. Entonces lo primero que se hace es ver esa valoración en paritorio, que es lo que es un paso muy importante para ellos.
0: ¿Cómo detectamos, bueno, mejor dicho, cómo detectáis eh, que a un niño pues eh, todavía no ha desarrollado el corazón en condiciones, que no tiene el intestino desarrollado?
7: O sea, son bebés que están, sí que están desarrollados, o sea, tienen todos los órganos dentro desarrollados. El problema es que están expuestos a un medio estresante exterior que no es lo ideal. Entonces, son bebés que, a pesar de tener todo, pues le estás pidiendo a todos esos órganos que se comporten fuera del ambiente ideal. Entonces, por eso son bebés que tienen pues bastantes complicaciones o que pueden tenerlas. Algunos bebés no las tienen, pero sí que tienen mucho más riesgo por esa eh, adaptación externa precoz a, a lo que ellos tendrían que, que estar intraútero.
1: ¿Qué papel desarrollan los padres de un niño prematuro bueno, durante el ingreso hospitalario? Es pues más, los profesionales lo que tienen que encargarse de su cuidado, pero ya sobre todo en casa.
7: Pues a ver, lo primero, los padres en el ingreso sí que son fundamental la, el papel que tienen y eso se ha ido modificando a lo largo de, pues de todos los años, la neonatología ha ido avanzando y toda la humanización de, del cuidado, no solamente es el cuidado profesional, sino también el cuidado de, la, de los padres, también de la familia y también pues de todo el personal de enfermería y auxiliares porque sí es, sí es importante los, los, los bebés prematuros una cosa que les viene fenomenal son todos los cuidados centrados en el desarrollo que son cuidados que, que engloban eh, pues muchas actuaciones que pueden hacer los propios padres, cuidados de lo que es el macroambiente, de la luz el ruido, eh, todo eso que, que son estrés para ellos y también un cuidado de vínculo eh, con los padres, también con la madre, con el, con el método canguro, son bebés que todo el tiempo que, que podemos, en, si lo permite la estabilidad de los niños, eh, estar con la madre, en canguro, con ella y colocados piel con piel en, encima, son momentos en los que la estabilidad cardiorespiratoria mejora muchísimo y está demostrado que pues que eso tiene un efecto a largo plazo fundamental. Entonces, el cuidado de los padres dentro de las unidades de cuidados intensivos, que son unidades súper especializadas, pues se ha ido introduciendo sabiendo que eso mejora el pronóstico a largo plazo en todos los sentidos, son los prematuros. O sea, que no solamente es al alta que requieren también pues eh, todo ese cuidado, sino desde el momento cero de, del nacimiento
0: en el caso de bueno los bebés cuando están en incubadoras, eh, sí. ellos perciben notan lo que les rodea, notan eh, el sentimiento que a lo mejor puedan tener los padres y le pueden transmitir nerviosismo
7: sí o sea los, los, o sea está ya súper demostrado que todo lo que es no solamente lo, eh, los padres, el, el, el nerviosismo que tengan, sino el ambiente externo influye claramente en, en, en la evolución de estos niños. Porque los, el cerebro en el tercer trimestre, que es un momento en el que ellos ya estarían fuera, es cuando hace todas las conexiones de las neuronas y empieza todo a desarrollarse pues todo ese entramado de, eh, cerebral y eso se está produciendo fuera. Entonces, en el intraútero tienes toda la cobertura del útero que amortigua por ejemplo el sonido que hay en en las uvis, pues, o sea, por desgracia, hay mucho más ruido del que querríamos. También amortigua la luz, intraútero o no. También estás expulso a un montón de olores que no es que no es normal. O sea, Todos los sentidos que se van desarrollando de una manera progresiva dentro de la tripa se tienen que desarrollar fuera en una situación que para nada es óptima. Por eso se, se da tanta importancia ahora a todo esto, ya desde, ya desde hace varios años, pues a la importancia pues, de cubrir las incubadoras para que no haya una luz tan fuerte, intentar que haya el menor cantidad de ruido que muchas veces somos los profesionales los que generamos ese ruido pues para que ese sentido del oído se pueda desarrollar pues de una manera más óptima y luego también el contacto piel con piel con los padres y eso que hemos hablado del método canguro influye un montón en, pues en esas conexiones que cerebrales que se demuestra que se, que se desarrollan muchísimo mejor teniendo esa, esa cercanía, o sea que es importante.
0: Marta González Barcárcel, que es médico, pediatra, neonatología del Hospital Nuestra Señora de la Salud de Toledo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Imparables, de la cadena COPE.
7: Nada, un placer. José Melero y Fran Simón. Imparables.
2: COPE. Estar informado.
1: Bueno, cada profesión tiene su parte negativa, pero lo cierto es que la nuestra, al menos, salvo corresponsabilidad de guerra en lugares de conflicto, Frank... No andarán más inseguras, ¿no? No, no. no nos podemos quejar, ¿no? No nos podemos quejar. <ríe> al menos a día de hoy, bueno, si sí es cierto, ante año a lo mejor había más problemas, en fin, bueno, vamos a conocer en cualquier caso el testimonio de varios trabajadores en distintos ámbitos que se han jugado la vida en el tajo y bien cerquita, han estado de morir muchos de ellos.
0: Por suerte nuestros tres próximos protagonistas pueden contarlo, muchos de sus compañeros no porque se quedaron por el camino, son profesiones que por muchas medidas de seguridad que se tomen y que siempre serán insuficientes, el riesgo siempre está presente. No te pierdas lo que vamos a escuchar en los próximos minutos.
1: Por las venas de Johnny corre el mundo de la estiba Viene de familia, su abuelo, su padre Y actualmente él y su hermano son estibadores, Es decir, son los encargados De la carga y descarga de una embarcación Los comienzos de Johnny como trabajador Se remonta hace 16 años Tiempo en el que ha sufrido numerosos accidentes laborales
4: eh, Allí eh, eh, Prácticamente trabajamos con hierro Entonces el hierro mínimo Te hace, te hace polvo o algo De hecho yo me he partido dedos de, de las manos, de los pies incluso teniendo la bota de seguridad, eh, allí al andar con hierro eh, es lo que hay.
0: Johnny es consciente de los peligros que entrañan su profesión. Él, por ejemplo, es gruista, que no es lo mismo que ser peón a bordo, que tiene que estar mucho más centrado en lo que está haciendo tener la cabeza en su sitio, porque a la mínima... Te puede ocurrir algo. Nuestro protagonista habla con conocimiento de causa. Además de las múltiples accidentes laborales que ha padecido, en el año 2011 estuvo a punto de perder la vida.
4: Eh, mis compañeros tuvieron la suerte de que cuando el barco se escoró pudieron saltar a lo que es el, la zona de, de tierra. Y yo al quedarme atrapado pues me vi un poquito en, ahí en la, en la agonía de me quedo aquí porque yo lo pensé de, de hecho. Y fue complicado, fue un momento complicado. Eh, tuve que salir de allí nadando, eh, mientras los contenedores se caían por delante, por detrás, los cabos... O sea, de hecho, fue en junio, yo soy un, un amante de la playa, y ese verano no pisé la playa. Yo cada vez que pisaba la, el agüita de la orilla, me, me venía abajo increíble.
1: Ponte en situación, estás nadando y caen eh, junto a ti toneladas y toneladas... ...de contenedores de hierro, en fin...
4: ...por fortuna Johnny
1: no tiene que lamentar secuelas físicas... ...ni psíquicas de aquello... ...pese a que estuvo un mes de baja ante el impacto vivido... ...no es para menos... ...el primer jornal después de la baja... ...recuerda el estibador... ...se tuvo que marchar a casa en medio de la faena... ...ya que en el barco donde estaba trabajando aquel día... ...era muy parecido al que se había escorado semanas antes...
4: ...es cierto que el primer jornal que eché después de... ...de, de esta baja... ...el barco al que fui... ...fue un barco hermano del del, del accidente... Y que en el momento que empezó a moverse un poquito... ...yo cogí y me bajé... Y, ...y me fui para casa porque me entró también... ...un poquillo el pánico.
0: No solo le entró pánico con esto... ...pero es que además lo que más le dolió a Johnny... ...fue la manera en la que algunos medios de comunicación... ...trataron la noticia del percance.
4: Cuando tuve el accidente... ...y me prohibió ver eh, redes sociales, eh, periódicos, todo. Porque es que en, en los comentarios de los periódicos digitales... ...si se muere tampoco pasa nada, uno menos... Eh, eran cosas muy, muy gore Entonces, claro, a mí, a pesar de que yo paso de todo y voy a lo mío y eso, pero duele no que alguien de tu ciudad te desee la muerte solo por ser activador
1: Bueno, pues pese a que le pese ¿no? Johnny puede contarlo y otros compañeros, por desgracia, se quedaron en el camino.
4: Ha habido casos de, de fallecimiento y claro, te deja un poquillo tocado. Incluso hay compañeros que a día de hoy no se suben en el barco ni por eso mismo, porque hemos, hemos vivido en primera persona fallos de, de maquinaria y, y el, el riesgo está ahí siempre.
0: Por todo ello, Johnny no comprende cómo hay sectores que se muestran críticos con los profesionales de la estiba. Dicen que cobran mucho. Johnny, de hecho, nos ha invitado a todos a conocer un día el, el día a día del estibador. Yo... La verdad que por mí, José, encantado. Pues sí, y bueno,
1: no, no es mala idea, ¿eh? Para hacer un imparables allí, un día a día de los estibadores. Todo es posible. Bueno, pues es la historia de Johnny. La dura historia del estibador. Que no es nada fácil. Ahora, de... Propongo que te vayas a una noche de septiembre en Toledo. José Luis, como cada día, se puso al frente del taxi para prestar el servicio. Era jornada de entre semana, no había mucho movimiento, por tanto. En torno a la una de la mañana recibió el aviso para recoger a un cliente. Se dirigían al Monacid, que es una localidad cercana a Toledo, por lo que al desplazarse fuera del casco urbano, bueno, le tenía que pagar por adelantado el cliente. A partir de ese pago, a partir de ahí llegaron los problemas.
5: Yo le pidí el dinero. Y entonces, claro, fuimos hablando todo el camino y ya una vez que estuvimos allí, la persona no, no se quería bajar. Entonces yo, bueno, le pregunté por qué no se quería bajar. No me di una respuesta en concreto, nada más que contándome su vida, que por qué esto, que por qué lo otro. Y yo le dije que por favor no se bajase, que a ver, que este, el servicio ya había terminado y entonces, claro, <coughs> ya no había más que hablar. Pero el tío requerre, requerre, hasta que, bueno, hasta que ya decidí bajarme a Cuatro y ya ocurrió pues lo que ocurrió. Cuando me empezaron a, a, a dar,
0: José Luis ha relatado que el agresor no controlaba la situación ya que iba ebrio. Se cebo con el taxista.
5: No, no, claro. Yo una, yo si, por ejemplo, llevo despacio o me en ciudad, vale, pero llevo una ciudad 120, 130, yo no, claro, es imposible tener el coche. Y no todavía, pues, ni el riesgo de pegar una hostia o haber salido por la ventana o, o a saber qué hubiera pasado. Entonces, claro, ahí imposible.
0: Además, temía lo peor. Da gracias a Dios que el agresor no fuera armado.
5: Yo lo no temí, yo temí. Digo, este tío me coge, o me da en todas las cervicales y, y aquí me quedo. Lo pensé, pero bueno, me puse lo peor, pero mira, al final, bueno, pues salí como salí y ya está. Yo, yo pensaba, me, me ponía las peores. ¿eh?
1: Un, episodio, un episodio traumático para el jornale, jornalero que le ha cambiado la vida. Teme trabajar ya de noche, no confía en la gente.
5: Ya no confieso a la gente, porque ya después de cómo ha pasado, la gente cuando se te monta adelante, cuando se te, moja, se, te, se te monta atrás, yo ya intento no hablar mucho. No porque le das pie, das pie a la gente, entonces cogen confianza contigo y entonces, pues claro, es cuando ya vienen lo, las cosas. Entonces ya intento no hablar mucho, o que la persona como de una forma o de otra, pues así me porto yo, ¿sabes?
0: En cualquier caso, José Luis no se ha planteado dejar el mundo del taxis al definirlo como un trabajo bonito donde con lugares y a mucho tipo de personas.
5: Si la persona va en unas condiciones muy mal... ...si por ejemplo va muy bebida... ...o va muy borracha... ...o va muy puesta, pues no... ...porque tienes el riesgo de que... ...o te poten... ...o que te manchen... ...o que te, te amenacen... ...que te voy a pagar... ...o de que llegues al sitio, sitio y no sepan dónde vives... O que te vacinen, o sea eh, nosotros tenemos una normativa de si una persona va en ese, en ese así, o sea que no monte
1: Pues José Luis lamenta que el sector del taxi se esté tan desprotegido por lo que ha reclamado mayor seguridad, especialmente durante la noche además de la instalación de una mampara para aislar al taxista del cliente
0: Bueno, José, ¿qué te parece si nos vamos hasta Asturias? Venga, ¿allí que tenemos? Bueno, aparte allí... de,
1: de buena comida y buen paisaje.
0: Anda andamos de verdad. Bueno, tenemos allí a nuestro amigo Jesús, que lleva casi dos décadas trabajando en la minería asturiana, al igual que a su abuelo y su padre. A día de hoy, Jesús trabaja en el pozo de San Nicolás, en la aldea de Nicolasa. Es el único pozo activo en el municipio y que alcanzó su mayor fama en 1995, cuando 14 mineros fallecieron tras una explosión de Grisú. Aquella desgracia hizo que se actualizaran los protocolos de seguridad
1: en la mina. Sí, nuestro protagonista no vivió aquella experiencia, pero sí que se ha jugado la vida en varias ocasiones. Pese a todo, la mina le apasiona.
3: Prácticamente no lo, no lo piensas. Eh, llegas, coges la lámpara y en cuanto montas en la jaula, alguna vez sí lo piensas. Ya me estoy jugando la vida, si, si la jaula fallase o pasase cualquier cosa, pero llega un momento que no lo piensas. Tú llegas a trabajar y es tu trabajo y a pesar de ser lo mismo, cada día varía con las condiciones del terreno y bueno, no lo piensas.
0: Y es que ser minero implica, con toda seguridad, haber dejado compañeros por el camino. Incluso el mismo estuvo a punto de quedarse en el pozo.
3: Estábamos para poner lo que llamamos postear un cuadro y bueno, estábamos rozando y llegó la hora de poner el cuadro cuando se vino el frente y bueno, me tapó hasta la cintura. El operador que estaba en el minador fue hábil, puso el, el puro encima para que no me siguiera tapando y bueno, fue un pequeño susto. Comparado con otros compañeros que quedaron en el tajo, entonces bueno, vuelves a trabajar.
1: Pese a la tristeza de haber vivido la muerte de compañeros, Jesús, dentro de lo que cabe, se lo toma con filosofía. La sensación de tristeza es tremenda, asegura Jesús, pero los mineros lo tienen
3: asumido. Cuando te toca a alguien cercano, un compañero, has estado trabajando con él un año o dos de compañero, os separáis, ocurre una desgracia y, claro, la verdad que, que jode mucho. Te hace ser más sensible, porque valoras las cosas de otra manera, no sé, ves a los compañeros y ves a la gente de, de otra manera. Somos como... Como un castillo de naipes. Estás ahí y puede venir cualquier circunstancia y cambiar y de repente no estás. Entonces hay que mirar más unos por otros y valorar más, más las cosas.
0: Su hija de 10 años es su pasión. Pese a su corta edad, es consciente de los riesgos que entraña el trabajo de su padre. Ella
3: sabe que es peligroso, ella estuvo en varios pozos fuera, conoce las instalaciones, conoce cómo hacemos, lo que cuentas en casa, bueno, los compañeros, alguna pequeña incidencia, algunas pequeñas anécdotas de risa. Entonces, bueno, ella en su mundo sabe lo que pasa.
1: Tanto Jesús como su hija han estado también muy pendientes de los cuatro mineros subcontratados de la empresa pública Unosa, que se encerraron el pasado 28 de febrero en el Pozo Santiago, en Caborana, para reclamar mejores condiciones. Lo primero que hizo su hija al despertarse para ir al colegio fue preguntar por ellos.
3: Estábamos comiendo y dijo bueno, tengo que marchar al pozo, que van a salir los compañeros. Y ella se quedó preocupada y dijo, ¿por qué van a salir? Ella había ido conmigo todos los días de... A las concentraciones. Y le dije, no sé, hija, ya te contaré. Al día siguiente, cuando lo voy a despertar para ir al colegio, lo primero que me preguntó, ¿por qué salieron ayer los compañeros? Y dije, bueno, hubo un poco de acuerdo, un poco de acercamiento, y bueno, decidieron salir. Vale, vale, paz.
0: El compañerismo y la solidaridad son dos señas que definen a los mineros. Juntos han peleado por mejorar las condiciones en las que trabajan. Jesús es consciente que la generación de su padre y de su abuelo fueron claves para lograrlos.
3: Somos compañeros y hay veces tu trabajo depende a lo mejor la vida de, de los otros compañeros o la tuya depende de, de los otros compañeros. entonces Hay que tener buen ambiente y ser compañeros y solidarios sobre todo porque lo que uno haga puede influir en la jornada del que viene detrás.
1: Bueno, pues esa solidaridad además se ve cada cierto tiempo. En el último caso, en el caso Julen, que fueron ellos los protagonistas y los que, bueno, pues llevaron a cabo el rescate por desgracia sin vida del pequeño Julen. Pero como decimos, un trabajo muy duro y sobre todo donde el compañerismo es esencial, importante. Bueno, recta final, ¿no? Del programa. Ha sido intensito.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
0: Hoy es ha sido tan intenso ciudad. que vamos a poner a Rafael <risa> para descensarnos un poquito. Saca la chaqueta.
1: <risa> además,
0: esta viene por alguien, ¿eh?
1: Sí, no, yo lo que sé que además tenemos un estudio aquí un poco en penumbras, ¿no? Y sí. así mi gran noche, ¿no? Rollo <risa> discoteca. <risa> ¿Qué, ¿Qué nos ha hecho esta petición tan sabia, por otro lado?
5: Pues fíjate
0: que no lo ha hecho un compañero de cerquita donde tú estás.
1: A ver, ¿quién?
0: Nuestro compañero Samu del Río.
1: Bueno, no me pega a mí de Samu, ¿eh? ¿Verdad que no?
0: Bueno, le he presionado yo un poco, todo hay que
1: decirlo. Sí, ¿no? Frase de la semana, el presidente estadounidense John Kennedy, bueno pues dijo en su momento algo así como que la conformidad es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento ¿Cuánta razón llevaba eh, este hombre?
0: Y sin hablar,
1: que la vida hay que ir creciendo y superar sí. obstáculos si no, te quedas ahí estancado ¿Que te lo digan a ti? Claro se como mi corazón cuando ella se
0: acerca ¿Qué pasará? ¿Qué
3: misterio
1: habrá, ya me estás bajando el volumen ya sí. me quieres pillar No es que te decía que era por mí y por todo el mundo <risa> esta frase Claro claro Algo que no conoce
0: en Imparables estamos contigo Ya sabes que puedes compartir tus realidades O las que conozcas con nosotros a través de Facebook y Twitter En Facebook, facebook.com
1: barra Imparablescope Y en Twitter, arroba Imparablescope Bueno, pues aquí nos tienes para lo que gustéis, lo que necesitéis Recordad, juntos somos Imparables
3: Podré reír, soñar y bailar, disfrutando la vida